0: Einsatzbereit,
1: der Podcast der Polizei Niedersachsen. Sie haben das Recht zu zuhören. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Einsatzbereit, dem Podcast der Polizei Niedersachsen. Die heutige Folge für euch kommt aus dem LKA. Mein Name ist Sonja Lange und ich rede heute mit meinem Kollegen Peter Bammert aus der Zentralstelle Schwere und Organisierte Kriminalität. Hallo Peter. Hallo Sonja. Und Dirk Bermann, Leiter der Zentralstelle Prävention. Hallo Dirk. Hallo. Wir sprechen über das Thema, das derzeit auch in den Medien sehr präsent ist und die Polizei nicht nur in Niedersachsen stark in Atem hält. Es geht um das Thema Geldautomatensprengung. Peter, die erste Frage mal an dich. Seit wann gibt es das Phänomen Geldautomatensprengung und wie hat sich der Bereich entwickelt?
0: Ja Sonja, da kann ich gerne was zu erzählen. Ich bin seit 2015 in diesem Bereich äh, tätig, die ersten Jahre als Sachbearbeiter und äh, die letzten Jahre als Analyst äh, in diesem Phänomenbereich. Seit ungefähr 2005 haben wir Geldautomatensprengung auch in Deutschland. Da war zumindest die erste. Ein großes Problem wurden diese äh, Zahlen aber erst seit 2015. Seit dort äh, haben wir einen Anstieg. Äh, der Geldautomatensprengung im Grenzbereich zwischen Niederlanden und Deutschland festgestellt. Und das war auch der Anlass äh, zur Gründung einer Soko-Sonderkommission im Landeskriminalamt Niedersachsen. Und seitdem haben wir dieses Problem in Deutschland äh, flächendeckend. Das ging 2015 mit äh, Zahlen von 30 Sprengungen Niedersachsen los. Und endete mit einer Rekordzahl von 68 Sprengungen letztes Jahr in Niedersachsen. Und deswegen ist das im Augenblick ein ganz brisantes Thema, auch in Niedersachsen.
1: Ja, brisant und ähm, explosiv. Eine dauerhafte Ge Gefahr, die so ähm, großflächig unter uns weilt sozusagen. Welche konkreten Fälle fallen dir denn zu dem Thema direkt ein, wenn du da so Jetzt rückblickend drüber nachdenken. Ich
0: will noch mal vorneweg äh, schieben, dass äh, dieses Phänomen natürlich aus den Niederlanden zu uns rüber rübergeschwappt ist, sage mhm. ich mal. Äh, bis 2015 hatte Niederlande auch ein großes Problem mit Geldautomatensprengung. Dort äh, fanden dann aber äh, massive Schutzmaßnahmen statt und äh, die niederländischen Täter haben dann einen Ausweg gesucht und sind dann halt nach Deutschland gekommen. Und haben dann dort äh, halt sehr viele Geldautomaten gefunden, die noch nicht so geschützt waren, wie damals dann in den Niederlanden. Zu deiner aktuellen Frage, besonders sind mir drei Taten äh, jetzt in Erinnerung. Äh, das ist äh, eine Tat aus 2018. Äh, da war auf der Flucht äh, eines äh, Audi RS4 nach einer Sprengung in Meppen, kam es zu einem tödlichen Unfall. Da ist das Tatfahrzeug auf der Flucht äh, auf die Gegenfahrbahn gekommen, musste dann einem Lkw ausweichen und äh, ist dann gegen einen Baum gefahren. Äh, der Fahrer dieses äh, RS4 ist dabei tödlich verunfallt. Äh, der Beifahrer schwer verletzt und äh, der Mittäter, der hinten saß, hat sich dann die Taschen voller Geld gestopft und ist dann zu Fuß abgehauen. Konnte dann aber im Nachklapp dann auch äh, festgenommen werden. Weiterhin eine spektakuläre Tat war die Sprengung in Torfhaus in diesem Jahr, aus also dem Januar. Da kam es zu einer Sprengung äh, eines Geldautomaten oben auf dem Brocken. Die Täter flüchteten mit ihrem Tatfahrzeug und verunfallten äh, als Alleinunfall, sagen wir das. Sie sind also zu schnell gewesen und sind im Graben gelandet. Und im Rahmen der Flucht sind sie dann in eine Garage eingedrungen und haben dann, Morgens äh, eine etwas über 70-jährige ältere Dame überwältigt und äh, mit ihr zusammen ihr Fahrzeug bestiegen und sind dann mit diesem Fahrzeug dann die weitere Flucht äh, losgefahren äh, und konnten dann im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen auch festgenommen werden. Das war schon spektakulär. Oder auch äh, eine Familie, die über eine Feuerleiter gerettet werden musste nach einer Geldautomatensprengung in Schüttdorf. Die haben also dann nur mit Glück quasi unbeschadet diese Tat überstanden.
1: Warum war die Familie involviert?
0: Weil die hat über einem Geldautomaten gewohnt und aufgrund der Sprengung im Erdgeschoss und eines Ausbruch eines Brandes kam es dazu, dass sie den Fluchtweg über das Treppenhaus nicht mehr nutzen konnten und waren in ihrer Wohnung eingesperrt und konnten erst über die Feuerwehr und deren Leiter gerettet werden.
1: Mhm. Ja, das heißt, wir haben also einen großen Gefahrenbereich quasi an Ort und Stelle durch die Explosion, aber auch auf der Flucht. Da muss man ja ein besonderes Augenmerk dann auch nochmal drauf haben. nochmal so zum Modus operandi, gibt es da ein bestimmtes Muster, mit welchen die Täter vorgehen?
0: Man muss sagen, ab 2015, als äh, dieses Phänomen in Deutschland auftrat, äh, haben die Täter mit äh, Gas gesprengt. Das ist eine Mischung äh, aus einem äh, chemischen Stoff mit Verbindung mit Sauerstoff. Das wurde von den Tätern über zwei Gasflaschen eingeleitet und äh, hat dann dazu geführt, äh, wenn man es entsprechend gezündet hat, dass äh, im Idealfall für die Täter die Tresortür aufsprang und äh, die Täter die Geldkassetten entwenden konnten. Das äh, war ungefähr bis 2020 das Mittel der Wahl, sage ich mal, für die Täter. Und äh, danach äh, haben die dann auch festgestellt, äh, dass die Banken, die Geldautomaten gegen diese Gaseinleitung und diese Sprengung mit Gas äh, geschützt haben. Daraufhin haben natürlich die Täter auch reagiert und haben dann festgestellt, äh, dass bei der Verwendung von Festsprengstoffen das auch sehr erfolgreich ist. Und seit 2020 äh, haben wir jetzt äh, vermehrt, diese Sprengung mit Verwendung von Festsprengstoff. Mhm. Und das ist natürlich eine deutliche Steigerung der Gefährlichkeit mhm. äh, bei den äh, Taten, weil da eine deutlich höhere Explosionskraft dahinter steckt.
1: Mhm, mh. Okay. Ähm, Dirk, du kommst ja aus dem Bereich Prävention. Also, das heißt, ähm, du und dein Team, ihr kümmert euch darum, dass man, äh, also wie man Straftaten verhindern kann. Was würdest du sagen, äh, wenn man sich das Vorgehen ansieht, ist der klassische Bankraub, wie man ihn jetzt so aus Filmen kennt, äh, vorbei? Wird das sozusagen abgelöst durch diese Sprengung?
2: Ja, wir haben also wirklich festgestellt, dass in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten schon der klassische Bankraub eigentlich zur Vergangenheit gehört. Äh, wenn wir uns jetzt das Thema Sprengung von Geldautomaten anschauen, ist das eine neue Form äh, des Bankraubes, mhm. so wie man äh, ja, das feststellen kann und äh, die Täter sind natürlich immer darauf aus, an Bargeld zu kommen. Mhm. Also das heißt, diese Scheine in der Hand zu halten und äh, da schauen sich natürlich, welche Schlupflöcher gibt es da an, dieses Bargeld zu kommen. Das war früher der Bankraub und davor im Grunde genommen auch noch so das, das Aufbohren von Tresoren, so das, was man aus Filmen gesehen hat, mhm. was man vielleicht auch bei Aktenzeichen XY auch gesehen hat. Ja, also insofern... Mhm. Ähm, gibt es den Bankraub in dieser Form nicht mehr, aber natürlich noch eine viel perfidere Art, an das Bargeld zu kommen.
1: Das heißt, bargeldlos wäre eigentlich schön, ne? wenn wir das, genau, so das erreichen könnten.
2: Ja, das haben wir ja auch aus den äh, ähm, anderen, insbesondere nordischen Ländern äh, sehen können, dass da, wo es keinen Bargeldverkehr oder nur einen eingeschränkten Bargeldverkehr gibt, dass es da natürlich mhm. viel schwieriger für die Täter ja. auch wird, an das Bargeld zu kommen.
1: Ja. Ja. Ähm, gibt es mh, vielleicht Anhaltspunkte auch, wie man aus der Vergangenheit äh, lernen kann?
2: Ja, also wenn wir uns äh, mal anschauen, wie die Täter in den vergangenen äh, Jahrzehnten versucht haben, immer ans Bargeld zu kommen, haben wir da eine Entwicklung festgestellt. Mhm. Ähm, so in den wilden 70ern, so kann man sagen, da sind die Täter ähm, zunächst äh, an die an die Tresore rangegangen mhm. die, sind, die haben versucht, irgendwie in die Bankgebäude reinzukommen, dann die Tresore aufzuschweißen oder aufzubohren. Dann mhm. haben die, ähm, die Banken und Sparkassen haben nachgerüstet. Die Gebäude sind sicherer geworden, die Tresore sind sicherer geworden. Und dann haben die Täter... Ähm, sind die dazu übergegangen, dass sie das Personal angreifen. Das war dann so dieser typische Bankraub. Dann sind sie bewaffnet in eine Bank gegangen und haben unter Vorhalt der Waffe das Geld gefordert. Und auch da hat man dann Sicherungsmaßnahmen seitens der mhm. Banken und Sparkassen ergriffen. Dann hat man die Boxen gesichert, in denen die, mhm. das Personal war. Dann hat man die Tresore oder die Auszahlungsmöglichkeiten noch gesichert, indem man äh, zum Beispiel zeitversetzte äh, 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 Auszahlungen erst mhm. ermöglicht hat. Ne? Also, wenn man einen größeren Betrag abheben wollte, musste man das vorher anmelden. Ja. So, das war für die Täter natürlich schwieriger. Ne? Mhm. Und so haben die Täter sich immer weiter dahin äh, orientiert, dass sie gesagt haben: Okay, jetzt kommen wir nicht mehr in die Gebäude rein, wir können die Tresore nicht mehr äh, anbohren oder mhm. aufschweißen, jetzt können wir auch nicht mehr in der Bank äh, das Bargeld bekommen. Was gibt es also jetzt für Möglichkeiten? Für Alternativen, an das ja. Bargeld zu kommen. Ja, ja mhm. genau. Und dann, dann hat man sich natürlich äh, überlegt, wo ist das? das Bargeld in den Geldautomaten. Und die Geldautomaten sind ja 24 Stunden rund um die Uhr verfügbar. Mhm. Die stehen manchmal in den Foyers, manchmal auch im öffentlichen Raum. Und dann sind sie, stehen sie irgendwie in, 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 in irgendwelchen Einkaufszentren, yeah. in Industriegebieten, wo wenig Leute sind. Ja. Also insofern zu deiner Frage, ob wir was aus der Vergangenheit lernen konnten, ja, das können wir. Wir konnten nämlich sagen, dass Täter sich immer an die neue Situation auch äh, orientieren, aber irgendwann, irgendwann kommen sie zu einem Schluss, da sagen sie sich, der Aufwand ist zu groß, na, um, um zum Beispiel an die Summe, um, um das Bargeld zu kommen mhm. oder der Aufwand ist so groß, äh, dass das lohnt sich für uns nicht mehr oder das Entdeckungsrisiko ist zu groß.
1: Mhm, mh. Alles klar. Ähm, Peter, nochmal eine Frage zu dir. Ähm, welche äh, polizeilichen Maßnahmen wurden denn äh, bisher getroffen, um dem Phänomen so ein bisschen Herr zu werden?
0: Ja, da gibt es verschiedene Maßnahmen. Äh, gerade die Polizei stellt sich dann entsprechend auf äh, zur Einrichtung von Sonderkommissionen, wie wir es damals auch äh, 2015 getan haben. Solche Ermittlungskommissionen, die es auch gibt, werden örtlich, je nachdem, wo gerade viele Taten passieren, da kommt dann das äh, konzentrierte äh, Personal zusammen und das Wissen. Und äh, dann wird äh, versucht, mit so einer Ermittlungsgruppe Taten entsprechend aufzuklären. Weitere Maßnahmen sind natürlich äh, sichtbar, wenn Bestreifung zur Nachtzeit, äh, weil die Taten finden ja meistens zwischen zwei und vier in der Regel statt. Äh, und da muss man halt auch mit mehr Kräften draußen vor Ort sein. Die Fahndungsmaßnahmen können besser koordiniert werden und gerade auch länderübergreifend. Das ist es ganz wichtig, äh, dass dort Informationen schnell gesteuert werden. Und das haben wir in den letzten Jahren Versucht alles zu verbessern, in mhm. dem Ziel auch entsprechend die Täter schneller zu kriegen. Mhm.
1: Das heißt, auch wenn, wenn es solche Ermittlungsgruppen gibt, ist es natürlich auch, je länger die Leute in diesen Ermittlungsgruppen arbeiten, desto mehr äh, professionalisieren sie sich ja auch auf diesem Themengebiet und werden natürlich immer besser. Aber die Täter werden auch immer besser und professionalisieren sich. Wie gehen, also wie professionalisieren sich Täter? Denn gibt es da äh, Erkenntnisse aus eurem Bereich?
0: Ja, die Täter äh, üben das ja auch teilweise. Die, äh, wir haben Verfahren äh, gehabt vor zwei Jahren, da konnten wir nachvollziehen, dass die Täter gebrauchte Geldautomaten unterschiedlicher Hersteller aufgekauft haben und äh, in den Niederlanden diese Geldautomaten quasi daran geübt haben. Und äh, da merkt man, äh, die machen sich sehr viele Gedanken, wie komme ich an das Geld in diesen Automaten ran, wo ist die Schwachstelle eines Automaten, das versuchen sie entsprechend äh, auszunutzen. Auch bei der Wahl ihrer Fahrzeuge sind die hochprofessionell. Das sind Fahrzeuge äh, teilweise mit über 500 PS. Da kommt kein Streifenwagen hinterher. Und äh, da sind die konsequent und äh, nutzen die Schwachstellen aus. Und äh, das ist schon teilweise wirklich sehr erschreckend, wie die dann unterwegs sind bei ihren äh, Verfolgungsfahrten.
1: Hm. Ja, definitiv. Also es gibt sozusagen Übungscamps äh, für, <lacht> für den Phänomenbereich. ist ja auch... Ähm ja, interessant zu wissen. Ähm, welche Erfolge könnte, konnte die äh, Polizei denn bisher äh, verzeichnen in dem Bereich?
0: Also äh, wenn man jetzt die letzten Jahre äh, Revue, Revue passieren lässt, äh, sind äh, schon mehrere hundert Leute äh, oder Tatverdächtige ermittelt oder auch festgenommen worden. Aber äh, wir gehen von einem Täterpotenzial vor allen Dingen in den in Niederlanden von mehreren hundert Leuten aus. Wir reden von sogenannter Schwarmkriminalität. Mhm. Die setzen sich also unterschiedliche Leute zusammen und fahren dann zur Begehung von diesen Straftaten aus den Niederlanden nach Deutschland und danach wieder zurück. Das heißt also nicht, dass eine Gruppe, drei, vier Leute, sich dauerhaft für die Sprengung von Geldautomaten zusammengesetzt hat, sondern dass die bei der nächsten Tat schon wieder aus ganz anderen Leuten zusammensetzt. Und das ist halt die Schwierigkeit, diese Tatsache nachher zu erkennen, und letztendlich auch äh, gerichtsverwertbar nachher äh, zur Anklage zu bringen.
1: Mhm. Ähm, Dirk, nochmal äh, an dich gerichtet die Frage, ähm, was kann man denn da jetzt eigentlich tun aus Präventionssicht? Oder ähm, was, was können wir? wie können wir denn von anderen Ländern auch lernen?
2: Ja, ähm, das ist natürlich... Äh, die Frage, die man sich als erste stellt, warum ist es überhaupt möglich, mhm. dass man einen Geldautomaten sprengen kann? Und äh, wenn wir uns überlegen, wie die Geldautomaten vor 10, 20 Jahren ausgesehen haben, dann sind sie nicht mehr zu vergleichen mit den Geldautomaten, wie sie heute mhm. ähm, zu sehen sind. Ähm, Geldautomaten wurden früher erstellt, damit man möglichst problemfrei unter äh, Einführen der äh, EC-Karte und, und äh, Eingabe seiner PIN, an das Geld kommt. Äh, aber niemand hat daran gedacht, dass Geldautomaten noch gesprengt werden können. Mhm. Das ist jetzt, das ist jetzt anders. Das heißt, wir müssen, ähm, wir müssen die, die Geldautomaten, die müssen sicherer gemacht werden, auch gegen solche Taten. Und äh, Peter sprach davon, dass wir ähm, vor einigen Jahren noch äh, meistens das Einleiten von Gas hatten, wo Geldautomaten gesprengt wurden und dann wurden Maßnahmen ergriffen, die das erschweren oder verhindern. Jetzt sind wir beim Sprengen mit Festsprengstoffen. Ähm, das macht die Sache noch ein bisschen komplizierter, mhm. weil wir da also wirklich mit ganz hohen, massiven Schäden, auch Gebäudeschäden und auch Geschäden am Geldautomaten äh, zu tun haben. Aber man kann trotzdem einiges machen, um das Umfeld in dem der Geldautomat steht, sicherer zu machen. Mhm. Und das sind einmal Maßnahmen, die man am Aufstellort treffen kann, wie zum Beispiel, dass man natürlich zur, wie wir sagen, im Polizeijargon zur tatrelevanten Zeit, also nachts, mhm. ähm, das Foyer schließt, indem zum Beispiel ein Geldautomat steht. Indem man zum Beispiel, wenn ein Unberechtigter nachts um 1, 2, 3 Uhr in das Foyer geht, dann muss er erstmal die Tür aufmachen, muss die aufbrechen. Mhm. Und ab dann muss auch sofort eine Meldung an die ja. Polizei erfolgen, ja. Ja, weil mhm. wir dann auch die Polizei losschicken können. Dann können die ersten Streifenwagen losfahren. Mhm. Und das ist natürlich auch etwas, was die Täter überhaupt nicht wollen. Die wollen natürlich nicht gefasst werden mhm. oder bei der Tat gestört mhm. werden oder ihre Tat abbrechen. Aber auch, äh, wir können natürlich eine ganze Menge Maßnahmen treffen, die ähm, den Geldautomaten betreffen. Da gibt es Sicherungsmaßnahmen. Die hat jeder vielleicht schon mal gehört. Sogenannte ähm, Systeme, die die Geldscheine unbrauchbar machen. Mhm. Wie zum Beispiel das Einfärben. Ja? Also mhm. wenn Geldscheine großflächig eingefärbt werden, dann sind sie nicht mehr verwendbar. Mhm. Ja? Also wenn wir, wenn wir Geldscheine so eingefärbt haben, dass sie werden, dass sie äh, nur noch so Tropfen vor Farbe, mhm. äh, dann ist, glaube ich, jedem ziemlich klar, dass sie schwer wiederzuverwenden ja. sind.
1: Ja, ein gutes äh, System auf jeden Fall. Ähm, kann man äh, 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 den Bürgerinnen und Bürgern auch noch irgendeinen, also was, was, was kann ich als, als Bürgerin tun, wenn ich solche äh, Taten sehe ähm, oder wenn ich einen Fluchtwagen sehe oder äh, sowas in dem Zusammenhang ist das überhaupt ratsam, da irgendwas zu unternehmen? Oder?
2: Also als allererster Hinweis ist natürlich, äh, sich nicht selber in Gefahr mhm. zu begeben. Ähm, wir haben jetzt einige Taten gehabt und auch beobachtet, wo wir couragierte Bürgerinnen mhm. und Bürger hatten Die haben dann nachts möglicherweise auf ihrem Balkon gestanden und haben dann gesehen, oh, irgendwas stimmt da ja. nicht und haben gesehen, da sind irgendwelche Autos vorgefahren, vor allem Geldautomaten und da sind Vorbereitungshandlungen getroffen. Dann natürlich sofort 110 rufen mhm. ähm, und damit die Polizei dann auch schon losfahren kann. Und am allerbesten ist es noch, äh, wenn man dann auch noch versucht sich so viele Dinge einzuprägen oder sogar zu fotografieren, die uns im ja. weiteren Verlauf der, äh, der Verfolgung der Täter oder der Ermittlungen auch noch helfen können. Mhm. Also insofern erste Maßnahme, sich nicht selber in Gefahr zu bringen, ja. aber dann weiterhin sofort der Polizei äh, melden, was da vor sich geht und äh, ja das in irgendeiner Form zu dokumentieren. Was man gesehen hat, ja. damit man das auch, äh, ja, nicht vergisst, unter Umständen, wie zum Beispiel Täter ausgesehen haben, was für ein Fahrzeug es war, in welche Richtung es gefahren ist. Mhm, mhm.
1: Ähm Jetzt haben wir ja nochmal gehört, auch zum Thema Festsprengstoff. Äh, man kann sich das ja jetzt nicht so unbedingt gut vorstellen, was da eigentlich für eine Kraft hinter sitzt. Wie kann man sich das genau vorstellen? Äh, könnt ihr da nochmal ein bisschen was zu sagen? Also was ähm, was hängt da für eine Kraft hinter? Ähm, was kann dadurch zerstört werden? Wie kann man sich das vorstellen? Und nehmen Täter etwaige Personenschäden dann auch einfach billigend in Kauf? Oder wie sieht das aus? Das macht einem ja schon auch ein bisschen Angst.
0: Das sind ja keine hoch oder keine konventionellen Sprengstoffe, sondern oft Eigenlaborate, die aus anderen, zum Beispiel Silvesterböllern, rausgekratzt werden und dann wieder verdichtet werden. Und die sind natürlich total handhabungsunsicher und gefährden. Durch den Einsatz natürlich nicht nur den Täter selber, sondern natürlich auch Unbeteiligte. Mhm. Da werden, wir reden von Gewichten von über 500 Gramm von solchen Sprengmitteln. Und äh, es gibt Beispiele, da musste äh, das ganze Gebäude abgerissen werden, weil die Statik dann nicht mehr gegeben ist. Und das zeigt, äh, was da für eine Kraft hinter ist. Und äh, da fliegt also alles auseinander. Und äh, das ist für die Einsatzkräfte, die zu so einer Tat kommen, sehr gefährlich. Weil äh, mittlerweile nehmen diese Täter auch mehrere Sprengpacks mit und es kann sein, dass so ein Sprengpack äh, noch irgendwo rumliegt, was nicht äh, umgesetzt hat. Und das ist natürlich eine Riesengefahr für die Einsatzkräfte, Feuerwehr, die als erstes vor Ort sind. Mhm. Und deswegen äh, müssen wir halt oder ziehen wir bei jedem äh, jeden Sprengung erstmal unsere Delaborierer vom LKA hinzu, mhm. die dann erstmal für die Sicherheit sorgen und gucken, sind noch irgendwelche Sprengmittel vor Ort zurückgeblieben. Und äh, das ist wahnsinnig gefährlich und auch gerade das äh, im Rahmen der Flucht, äh, wenn solche Sprengpacks noch im Auto drin ist, sind, äh, ist natürlich eine Riesengefahr auch für die Einsatzkräfte. Man kann dieses Fahrzeug nicht einfach rammen, weil die Gefahr besteht, äh, dass so ein Sprengpack dann auch noch umsetzen kann. Die Täter führen meistens auch noch bis zu 100 Liter äh, Benzin im Kofferraum mit weil sie ihre Tatfahrzeuge ja natürlich nicht an einer, an einer Tankstelle tanken, mhm. sondern meistens irgendwo außerhalb, irgendwo im Wald und dann dort wieder entsprechend füllen. Und das ist natürlich nochmal eine Erhöhung der Gefährdung für die Einsatzkräfte. Das ist eine fahrende, tickende Zeitbombe, die dann mit teilweise über 250 Kilometern auf der Autobahn unterwegs mhm. ist.
1: Ja, das ist krass. Dirk, welche Aussicht kannst du ähm, aus Präventionssicht ähm, für die Zukunft geben? Kannst du, ähm, kannst du da äh, irgendwo so einen Anhaltspunkt äh, oder vielleicht eine Prognose wagen, äh, wie wir mhm. mit diesem Phänomen äh, umgehen werden können?
2: Ja, die ersten Sprengungen hatten wir 2005, jetzt haben wir 2023, also mhm. Seit fast 20 Jahren laborieren wir an diesem Thema rum. Wir haben jetzt eine Dynamik erreicht, wo, glaube ich, jeder, jeder sensibilisiert ist. Sowohl die Betreiber von Geldautomaten, die Polizei, aber auch die Bürgerinnen und Bürger, die betroffen sind, die mhm. eventuell über einem Geldautomaten wohnen, die sich berechtigt Sorgen machen. Das müssen wir jetzt wirklich zeitnah in den Griff bekommen. Und dazu gibt es jetzt schon viele Ebenen, auf denen diskutiert wird, auf denen gesprochen wird. Das ist die politische Ebene, die sich ähm, überlegt, müssen wir verbindliche Vorgaben ja. machen, äh, was die Sicherung von Geldautomaten betrifft. Ähm, aber auch die Betreiber von Geldautomaten selber, die Banken und Sparkassen, die machen sich natürlich auch Gedanken darum und haben also wirklich auch schon eine ganze Menge getan und, und auch schon viel investiert. Letztendlich ist es ja auch eine Investition, eine finanzielle ja. Entscheidung, die getroffen wird. Aber über diesen Punkt sind wir hinweg. Also es geht jetzt wirklich darum, es darf niemand zu Schaden kommen ähm, und schon gar nicht Betroffene, die dort in der Nähe wohnen, aber auch nicht Einsatzkräfte, ja. Hilfskräfte, Rettungskräfte, Polizei. Das Thema müssen wir wirklich jetzt zügig in den Griff bekommen und ich glaube, dass wir nicht mehr lange Zeit haben werden, um noch zu überlegen, ob jetzt Sicherungsmaßnahmen umzusetzen sind, sondern es ist jetzt nur noch die Frage, wie die Sicherungsmaßnahmen umgesetzt werden müssen. Und äh, da, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Auf allen Ebenen wird da jetzt gesprochen. Und äh, wir haben auch einen guten Austausch mit den Banken und Sparkassen, sodass wir uns gegenseitig informieren. Wir äh, versuchen uns äh, gegenseitig auszutauschen. Wir machen gemeinsame Risikoanalysen und stellen fest, wo ist jetzt welcher Standort möglicherweise am, am meisten gefährdet und wo muss, wo muss man sofort was machen. Das hatten wir in den vergangenen Jahren nicht mhm. Und äh, das machen wir jetzt. Und wenn wir dann auch noch äh, die Umsetzung der Sicherungsmaßnahmen ähm, flächendeckend umgesetzt haben, ähm, dann hat es einen hoffentlich einen, ja, wie man so schön sagt, einen Genera ein Generalpräventive, einen Generalpräventiven Ansatz und eine Wirkung, äh, sodass die Täter dann genauso wie es in den anderen Bundes in den anderen benachbarten Ländern war, dass sie dann sagen, okay, wir brauchen nicht mehr nach Niedersachsen fahren, ja. weil die Geldautomaten sind dort sicher.
1: Ja, okay, ja gut. Also da ist viel Bewegung drin in dem Thema, viel Netzwerk, viel Austausch und ähm das ist gut zu hören. Okay, dann, äh, ja, ich glaube, wir haben äh, sehr viel jetzt äh, mitbekommen und äh, ich danke euch ganz herzlich für die ganzen Infos und die Einblicke und ähm, ja, sage Tschüss und auf Wiedersehen. Sehr gerne. Ja, ja. tschüss.
2: Einsatzbereit.
1: Der Podcast der Polizei Niedersachsen. Sie haben das Recht Tut zu zuhören. Ja.